0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, wat fijn dat je er weer bent. En deze podcast wordt een speciale podcast, want het is een beetje de slotscène van mijn vierdelige saga. En nu denk je misschien, waar heeft ze het over? Maar als je me al wat langer volgt en echt ook nou misschien zelfs wel honderd podcasts geleden bijna, dan heb je het verhaal meegekregen van hoe ik met mijn beste vriendin van vroeger um, een tijd heb gekend waarin we Elkaar niet meer spraken. Ik heb je in podcast 16 en 17. En als je dit luistert en denk: waar gaat dit over. Dan kan je 16, 17 en nummer 64 eerst even luisteren. Dan krijg je een beetje in de chronologische volgorde de situatie mee. Dus ik zal het omwille van um, ja, de mensen die dat wel hebben geluisterd. Even niet nog allemaal herhalen. Maar we hadden een fallout. En dat was uiteindelijk um, kregen we weer contact. En ik zal niet alle plots uh, uh, hoe noem je dat, verklappen. Voor de mensen die het nog gaan luisteren. Maar ik heb heb dus nieuws daarover. En dit is het laatste deel wat ik daarover maak. En het voelt heel af. Het voelt heel rond. En misschien denk je. al wordt het zo'n persoonlijke podcast? Dan haak ik af. Ik zou het niet doen. Want ik deel dit soort dingen met jou. Omdat het heel vaak de situaties zijn. Die maken dat we gaan wiebelen in de business. En heel vaak denk jij dat het ligt aan uh, de ideale klant, dat het misschien wel ligt aan de shift, et cetera. Maar heel vaak zijn het juist die persoonlijke dingen die eronder zitten... die we op, ja, op persoonlijk vlak door moeten maken... die maken dat we continu met ons hoofd en onze aandacht ergens anders zijn. En ik heb met je gedeeld in podcast 16 en 17 wat er destijds gebeurde... wat, ik daar, uh, wat mijn reacties daarop waren, hoe ik dat aanpak. En niet om je te vertellen hoe jij dat moet doen... maar vooral om je te laten zien... Zo doe ik het en misschien kun je daar iets van van meepikken of dat je denkt, ik zou dat anders doen. Maar om je te helpen door je eigen moeilijke shizzle heen, waarvan ik geloof dat iedereen en zeker elke ondernemer die ook heeft. Hoe ga je daar nou mee om? En ik heb toevallig dan de situatie beschreven uh, met mijn vriendin, maar dit kan ook gelden voor familie of je moeder of uh, partnerproblemen. Het maakt uit, omdat jij bent de drijvende kracht achter jouw bedrijf. En je bent ook waarschijnlijk de drijvende kracht achter het gezin. En als er met jou iets niet lekker loopt, dan heb je daar last van op alle gebieden in je leven. En dat is de reden waarom ik dit verhaal met je deel. (coughs) Pardon. Sorry dat ik in je oor hoest. Ik... uh, Het het was een beetje raar gegaan. We hebben natuurlijk een goed gesprek gehad en daarna hebben we het contact weer wat opgepakt. Maar uiteraard, en dat kun je begrijpen, ging het niet meer helemaal zoals dat altijd is gegaan. En voor mij was het heel belangrijk. Ik heb in de tijd dat wij elkaar niet spraken, ben ik uh, onder andere met Suzanne Beukema gaan werken. Heb ik heel veel persoonlijke... Dingen op weten te lossen, aan weten te kijken. Dus ik ben een beetje door een golf gegaan om steeds meer mezelf te worden. En ben dus ook niet meer de persoon die zij destijds achterliet. En dat dat merkte ik al dat daar een, een, hoe noem je dat, Een, een wrijving ging zitten. En niet een hele merkbare wrijving, maar er was een afstand. En die konden we op de een of andere manier niet heel lekker overbruggen. En ik dacht eerst van wel. En dat maakte dat mijn... Uh, judgment, mijn, mijn intuïtie, dat het een beetje voor... Ja, hoe noem je dat? Uh, in, in de mistigheid bleef. Omdat ik ook zo graag wilde dat dat contact weer hersteld was. Hè? We hadden 35 jaar vriendschap. Dat geef je niet zomaar op. Dus we hebben uh, nou, wat contact heen en weer. En we hebben, er is natuurlijk nog een, een vriendin. met wie we eigenlijk een soort drie-eenheid uh, uh, vormden. We zaten met z'n drieën ook echt op de basisschool en dat soort dingen. En met die andere vrienden hebben we natuurlijk nog wel contact. Want dat staat allemaal los van elkaar. Maar de, de, ja, het voelde al een beetje dat ik dacht, ik weet niet of het hem gaat worden. En volgens mij heb ik het zelfs in, de, in podcast 64 ook uh, gezegd, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ik voelde al een beetje, ik weet niet of dit wat gaat worden. Toen was zij op een gegeven moment jarig en uh, dat was net in de tijd. Mijn moeder was net uit het ziekenhuis. Uh, m- m- mijn schoonmoeder die was bij ons even in huis een paar weken. Dat zijn allemaal tijden waarin het voor mij pittig is. Omdat ik natuurlijk ook mijn eigen dingetjes wil doen. Ik heb tijd voor mezelf nodig. Uh, er werd aan alle kanten uh, ook over mijn grenzen gegaan. Wat ik zelf natuurlijk toeliet. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen in die tijd. Ik liet het allemaal een beetje uit mijn handen glippen. En... Ik probeerde haar te bellen op haar verjaardag. En ik kreeg haar niet te pakken. Dus toen heb ik een voiceberichtje gedaan. Toen heb ik gezegd, nou ik bel je op een ander moment nog even. Zo en zo en zo. Dus ik had even verteld wat er aan de hand was. En daar kreeg ik een reactie op die uh, beleefd was. Maar die ik ook niet meer gewend was van hoe zij dat normaal deed. En zij is natuurlijk ook veranderd. Het is ook niet meer dezelfde persoon die zij toen was. Maar er was iets dat ik dacht, oh daar gaan we weer. Ken je dat? Dat je dan... Dat je dan ergens al voelt, dit gaat hem niet worden. En vervolgens heeft het leven me weer helemaal in een stroom meegenomen. Want mijn moeder kwam natuurlijk nog een keer in het ziekenhuis... Uh, De schoonfamilie was nog een keer uh, stonden die op de stoep. Er waren nog veel meer dingen waar ik zelf doorheen mocht bewegen. Wat gewoon heel veel van mijn tijd en aandacht heeft gevraagd. En ook gewoon business-wise. ik heb natuurlijk meegekregen dat ik zelf een shift heb gemaakt. Dat ik echt de personal coaching van ondernemers uh, uh, doe. Dat ik met mijn olieën, die moesten daar een plek in vinden. Gewoon de dingen waar ik zielsgelukkig van werd. Maar die natuurlijk op het moment dat je in zo'n transformatie zit... wel gewoon pittig zijn, emotioneel zijn. En ook voor mij. Daar heb ik echt alle zeilen bij moeten zetten om te blijven staan. En om ervoor te zorgen dat ik steeds weer terugkwam bij mezelf. Wat wil ik? Wat voelt er goed? En steeds weer die intuïtie aan het stuur laat... in plaats van mijn eigen emoties. En daarom hamer ik ook zo op dat stuk altijd. Uh, Want dat fokt gewoon een heleboel op. Ik zeg het je. Op het moment dat je de emoties aan het stuur zet... dan ga je zelf op de bijrijderstuur zetten... En en wat er dan gebeurt is geen magie, maar dat is gewoon pure hel. Dus alles op alles gezet om dat op een goede manier, om mezelf door die periode heen te loodsen. En ik ben het eigenlijk daarna ook gewoon vergeten. Maar dat komt omdat je waarschijnlijk gewoon energetisch, ik in ieder geval, afstand hebt genomen van die situatie en dus ook van haar. En daardoor verdwijnt iemand dus letterlijk uit mijn aura. Nou, kunnen we van alles van vinden. Ik vond er zelf ook wat van. Want af en toe dan dacht ik ineens... Hé, hoe zou het met haar zijn? Maar dan voelde ik ook niet de neiging om te gaan bellen. Want iets in mij bleef maar zeggen... Het gaat hem niet worden. Dus ik heb het maar gewoon gelaten. En dat zei ik vroeger tegen mijn klanten ook. Hè. Soms hoef je gewoon niks. Je hoeft mensen niet uit je aura te gooien. Je hoeft ze geen brief te schrijven. Je hoeft ze niet uh, van je telefoon te verwijderen. Soms mag je ook gewoon niks doen. En gewoon even kijken wat er gebeurt. Want heel vaak... Bloeden bepaalde dingen dood en ja dat scheelt je een heleboel tijd en moeite om daar nog energie in te steken. Waarom zou je dat doen? Nou, het is natuurlijk een hele mooie les hoor, als je uh, heel bewust van mensen afscheid gaat nemen. En dat is ook heel netjes dat de anderen ook weten, hè, we gaan afscheid nemen. Maar moet dat altijd? Ja, ik vind van niet. Maar dit was wel een andere situatie. Nou, wat gebeurt er? Ik zat samen met die andere vriendin en mijn former best friend... uh, zaten we natuurlijk ook weer in een nieuw appgroepje... nadat we allemaal weer bij elkaar waren geweest. En uh, ja, daar was al niet heel veel in. Maar wat bleek nou? Krijg ik dus vanmorgen... en I shit you not, dit wordt een heel, heel gek verhaal. Ik ben er nog een beetje flabbergasted van. Vanmorgen kreeg ik een berichtje van die andere vriendin... die zei, Hey, heb jij dat gezien? En toen ging ik kijken en toen was die uh, former best friend... was dus uit die groep gestapt. Maar dat was al ergens in augustus of zo... Dus ik dacht, ja, dat snap ik. Weet je, als ik niks meer zou horen van mensen... zou ik ook zeggen, ja, wat wat, wat de bloody hell... moeten we nog met elkaar in een appgroep? Dus no problem, weet je. Dus ik snapte dat. En ja, ik zei ook al, ik zeg, ja, heel eerlijk... ik ik, ik voel de behoefte ook gewoon niet meer. Ik vind het wel oké zo. Dus, nou ja, verder ging het even over de bedrijven... en en, nou ja, de de dingen van het leven. En uh, toen ben ik aan het werk gegaan... En wat gebeurt er om twaalf uur smiddags? Ik zie mijn telefoon oplichten. En dan moet jij raden van wie ik dus een appje krijg. Ja, precies van die former best friend. Waarop mijn eerste reactie in mijn hoofd was... Huh? Zou die andere vriendin dat dan doorgespeeld hebben? Dat kan ik me niet voorstellen. Dat geloof ik niet. Dus ik denk, nou, dit is wel heel erg wazige shit. Dus ik heb het ook gevraagd uh, en doorgestuurd en gezegd... Kijk, dit dit is toch een geintje zeker of niet? Nou, zij was ook helemaal flabbergasted en ik dacht, oh, dit is dus hoe snel je iets manifesteert, iets uh, energie oproept. Want ik denk dat er gewoon iets in de former best friends energie werd getriggerd om dus een berichtje te sturen. Het berichtje was heel kort en bondig hoor van, hé, hey, hoe is het en, en, en heb je misschien even tijd om te bellen? En ik keek ernaar en ik voelde heel duidelijk een nee. Uh, nee, ook op de tijd, want, want toevallig treft ze me ook in een tijd waarin het gewoon even heel druk is. Waarin ik in een voorbereiding zit voor een truffelceremonie, die ga ik donderdag uh, doen. En dat is voor mij uh, overmorgen als ik deze podcast opneem. En voor jou was het vorige week, dus dan kan je me nog eens vragen, hey, hoe was het? <laughs> maar ik ga er vast nog wel een aparte podcast uh, voor op, over opnemen. Want het is me een journey, nu al, oh dear, oh dear, oh dear. Um, maar goed, wat ik hoor van de meeste mensen die dat doen... is dat ze de eerste paar dagen toch niet echt de woorden ervoor hebben. Dus wie weet kan het even langer duren. Maar die podcast die gaat er zeker komen. Maar goed, dat, dat traject waar ik dat uh, in doe... want het is, het is niet alleen maar een ceremonie, het is een heel traject. Dat doe ik met Celestial Ceremonies, met Angela van de Ploeg. Zo'n tof vijf ook. Uh, ja, dat vraagt echt gewoon zes weken ook van mijn tijd, van mijn dedication... van gewoon uh, ook in mezelf zakken nog meer... En tijd vrijmaken om te schrijven, te, te mijmeren, te, intenties te zetten. Maar ook gewoon op te letten met ja, wat ik wel en niet mag eten. Nou, je kent mij, dat is een drama. Uh, Want ik ben een bourgondier, dus ik wil gewoon eten de fuck ik zin in heb. En dat gaat nu even niet. En dat is dan in principe sowieso twee weken voor de ceremonie, hè, dat je geen... Nou ja, ik zal er niet te veel over uitweiden. Maar voor mij is het gewoon ook een puzzeltocht elke dag. Van oké, okay, wat ga ik dan koken? Omdat ik heel gewend ben. Ik ben echt een vleesmens. Dus vlees is een beetje mijn uh, basis voor de maaltijd. Dat is al beter geworden hoor, met de jaren. Maar um, uh, ja, het vraagt gewoon veel van mijn tijd en aandacht om dat te plannen. Want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Wil ik alles uit dit traject halen? En ik ben zo, zo, zo toegewijd om alles uit die ceremonie te halen. Dat ik dat, uh, ja, d- daar ben ik toe bereid. Uh, en voor de mate waarin je me kent. Ik drink al uh, anderhalve week, straks twee weken geen wijn. En ik moet nog vier weken microdozen, mag ik ook geen wijn. Dus even handjes omhoog voor Madelon Rijkers hoe toegewijd ze is. Nou. Maar goed, ze treft mij dus in een tijd waarin het um, druk is. Dus ik had ook niet echt tijd om te bellen. En ik had dus ook geen zin om te bellen. Want ik dacht ook letterlijk, wat gaan wij elkaar nog, wat gaan we nog delen? Want we kunnen weer een heel moeilijk gesprek gaan voeren over... hé, hey, waarom hebben we elkaar al, al een half jaar weer niet gesproken of gehoord? Um, en dan gaan we weer een soort van la daar da goedmaken. En, en dan gaat dit proces weer uh, voort. Want er is niet zo heel veel veranderd. En dat had alles te maken ook met... en dat, dat heb ik in die eerste twee podcasts vooral uitgelegd... in podcast 16 en 17... dat de verwachting van de vriendschap gewoon anders was. En ik kon niet geven wat zij nodig had of wat zij dacht nodig te hebben of wat ze wilde en ik was daar ook niet meer toe bereid en wat ik gaf was namelijk al heel veel en en, uh, wie mij goed kent die weet dat ik al een ongelooflijke gever ben dus als ik zeg heel veel dan is het echt heel veel dan is het uren en, en heel veel energie etcetera en ik kon het niet meer geven en ik voelde nu heel duidelijk ik ga het ook niet eens meer proberen of het dit keer anders is. Want de hele vibe om mij heen veranderde al. En ik voelde heel duidelijk een, ergens ook een, een, een kramp ontstaan in mijn lijf. Een gespannenheid waarvan ik dacht, ja dit wil ik dus niet meer. Dus het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit wat er te zeggen is. Ik hoef het ook niet meer te horen. Met alle liefde en respect. Um, want ik vind het, um, ja, ik ben niet boos, weet je wel. Dat is misschien wel de crux. Dus ik heb dat berichtje even gelaten. Wat ik heel moeilijk vind. Hè? Want ik ben ook altijd wel van de snelle reacties. Maar ik mag mijn brein soms even naar de achtergrond verplaatsen. Want ik ga vaak te snel. En daar ben ik al een paar keer tegen aangelopen. Dat ik het te snel proces. Waardoor ik ja, gewoon even niet vanuit een hele bewuste plek. Dan een reactie geef. En zeker als ik moe ben. En misschien herken je dat wel. Of als ik niet lekker in mijn vel zit. Dan gaat dat zo rap. Dat je uh, ja, soms... Even het moment mist waarop je nou, misschien wel iets anders had willen zeggen of een andere manier had willen kiezen of um, nou ja, dat. Dus ik heb het gelaten en vervolgens heb ik, um, heb ik teruggeschreven. Ik uh, laat het hierbij. Want ja, we matchen niet meer en, en dat is echt oké. Okay. En, en dat was mijn antwoord en ik kon en ik kan daar nog steeds, want dit heeft alles hè, met dat ik dit opneem, heeft dat vandaag plaatsgevonden. Daar met mijn hele ziel en zaligheid er kwam er een soort berusting. Van het is echt oké. Okay. En tegelijkertijd, want dat is misschien ook wel de grootste boodschap van dit verhaal. Tegelijkertijd vind ik het intens verdrietig. En niet zo erg als de andere keren. Maar ik vind het intens verdrietig dat we ja, niet meer bij elkaar konden komen. Omdat zij en ik, ik heb wel eens gezegd, volgens mij ben je in mijn tweelingzus of zo. Wij hadden zo'n lijntje. Maar dat komt ook omdat ik een... ...nog een ander persoon was dan wie ik werkelijk ben. En mijn klanten die weten dat ik altijd zeg... ...jouw een derde van de mensen... ...die kan jou pas vinden als je je ware gezicht laat zien. Dat is de regel dat een derde van de mensen op de wereld... ...jou gewoon een kutwijf vindt. Een derde van de mensen op de wereld... ...die maakt het niet zoveel uit of je er bent of niet. Die vindt het allemaal prima. En een derde van de mensen op de wereld vindt jou fantastisch. En om die tribe te vinden waarin je elkaar gewoon begrijpt... ...waarin dingen lopen... Waarin je je gesupport voelt, et cetera. Uh, mensen waar je gewoon bij wil zijn. En zij bij jou willen zijn. Dat is best wel een opgave. En, en je denkt soms dat je je een derde gevonden hebt. Maar dat heb je gevonden op basis van het masker. Wat je al heel lang draagt. En omdat ik natuurlijk heel erg bezig ben geweest. En, en nog steeds heel erg ben. Met maskers afdoen. Met conditioneringen van me afwerpen. Met uh, echt mijn, mijn eigen ik naar boven werken. Wie ik tot op mijn... Diepste niveau ben. En zelfs die laagjes kun je er in dit leven niet eens afpellen, Maar ik ga wel een goede poging wagen. Kan ik je vertellen. Dat blijkt dus niet meer te matchen. Met mensen die niet. Um, ook datzelfde doen. Of op een ander level doen. Want ik wil niet pretenderen te zeggen. Dat ze dat niet doet. Die former best friend. Maar ik weet wel dat, dat er gewoon een energie is. Die niet meer matcht. En dat is echt oké. Okay. En tegelijkertijd vind ik het dus heel verdrietig. En zal ik er ook nog om rouwen? Want het is nu echt. Het heeft nu echt een einde. En dat was eerder was dat niet helemaal zo. En dat realiseer ik me ook nu pas. Dat het destijds natuurlijk een soort van uit de lucht. En, en ja, he, what's gebeurd gevoel was. En nu heb ik het zelf echt afgesloten. En dat voelt heel kloppend. En dat voelt dus ook heel pijnlijk. En ik zeg altijd... Um, ...iets kan heel juist voelen, maar niet goed voelen. En het is belangrijk dat jij ook leert het onderscheid te maken... ...tussen wat de juiste keuze is en wat een keuze is die goed voelt. En, en ik durf te wet dat je heel vaak die nuance gewoon mist... ...waardoor je misschien keuzes maakt waarvan je zegt... ...ja, maar die voelt goed, maar de intuïtie zegt eigenlijk iets anders. En het mooiste voorbeeld wat ik daarbij kan aanhalen... ...blijft relaties, het hart wil gewoon... Plezier maken. Het hart wil verliefd zijn. Die wil houden van. En dat voel ik nu ook. Ik wil ook gewoon het leuk hebben. We hebben altijd zo kunnen lachen. We hebben zulke diepe gesprekken kunnen voeren. We hebben zo. Ik hou echt van deze vrouw. Alleen dat betekent niet. Dat ik de relatie met haar kan aanhouden. En dat is echt een verschil. Waarvan ik hoop dat jij die mee gaat nemen. Ook na het luisteren van deze podcast. En dat je zelf ook. Uh, bewuster gaat voelen of iets echt goed voelt... of dat het ook echt juist is. En dat zijn twee verschillende dingen. Dus ik ik hang een beetje tussen de ene emotie van blijdschap en dankbaarheid... van hé, dit voelt heel kloppend en dit is een een einde waar ik oké mee ben. En tegelijkertijd hangt daar aan de andere kant die emotie van triestheid. De emotie van verdriet omdat je afscheid hebt genomen, van je 35 jaar vriendschap. En ik, het raakt me ook nog steeds. En dat mag ook. Maar ik wil je zo graag laten zien dat het naast elkaar mag bestaan. En dat je um, door dit soort dingen door daar doorheen te bewegen, heel bewust ook... dat je de juiste keuzes gaat maken, die niet iedereen altijd zal snappen. Zij gaat het sowieso niet snappen. Uh, maar dat is eigenlijk ook een aanname, besef ik me nu... Maar de kans is heel groot dat zij dit niet leuk gaat vinden. En dat zij een andere uitkomst had gewenst. En en dat is ook oké. Maar ik kan daar niet aan voldoen. En je mag dus uh, loskomen van... Het feit dat dat zo'n situatie dus je hele dag gaat beheersen. En dat is denk ik ook de reden, nou dat weet ik eigenlijk wel zeker, waarom ik dit soort dingen in de podcast deel. Het is natuurlijk super persoonlijk, het is heel kwetsbaar. Niet iedereen zal hier heel blij van worden. Misschien is de helft heeft al op de stopknop gedrukt en denkt, nou, ik wacht wel weer even tot de volgende podcast, zeg maar. Uh, Maar dit is ook het leven. En ik vind het belangrijk dat je je zelf leert je eigen leven te leiden met een korte ei... Want als je je laat leiden door je emoties en, en door de, de waan van de dag... en door gewoon shizzle die op je pad komt... dan ga je niet de impact kunnen neerzetten die je wel van binnen voelt. En dat is waarom ik doe wat ik doe. Omdat als je stevig staat, kun je een stevig bedrijf bouwen. En als je stevig staat, kun je een stevige relatie bouwen. En daar heb je altijd weer andere mensen voor nodig... in de vorm van een partner, klanten, vrienden, et cetera... Maar jij mag ook gewoon heel dicht bij jezelf blijven en kritisch zijn op wie daar dus in je aura past, om het maar even zo te zeggen. En ik hoop dat ik met deze podcast je heb mogen inspireren, mogen raken. Dat er misschien zelfs een situatie is waarin je denkt, hé, ik loop hier ook tegenaan en dit helpt mij weer om ook een keuze te maken die ik moeilijk vind. Ik zou het heel fijn vinden ook als je dat met me wilt delen. Want dat voelt ook niet heel only the lonely. Maar ik vind het ook fijn. Misschien kan ik nog iets voor je betekenen. Ik doe dat altijd graag. En ik vind het gewoon fijn om te horen dat je deze podcast luistert. (laughs) Want het is ook altijd een beetje gek. Dat ik dit verhaal zit te vertellen tegen mijn microfoontje. Terwijl ik weet en ik voel dat jij luistert. Dus daarom voelt het ook alsof je nu naast me zit. En ik het met je kan delen. Dus dank je wel daarvoor. Voor je tijd en voor je aandacht. En uh... Nou, laat me weten wat je aan deze podcast hebt gehad. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op